0: Y buenas noches desde cualquier parte que nos esté viendo Mi nombre es Rosalind Rodríguez y hoy traigo al combo Natalia Morales y Yanni Alvarado que me acompañan Y le damos introducción al episodio, la edición número 12 de Tricolores Muy contentas de estar aquí después de una semanita, verdad, la semana pasada Que no nos pudieron ver a causa de la tormenta tropical Isaías Pero seguimos aquí, así que les exhortamos a que continúen con las medidas de seguridad se cuiden y así puedan disfrutar tranquilas de un ambiente seguro aquí en tricolores, ¿verdad? Que es muy importante su seguridad y, por eso, y la nuestra, por eso decidimos pues comenzar hoy y el jueves pasado pues no, no estar presente por todos los eventos que ocurrieron, así que estamos de vuelta, ¿verdad? Y les recordamos que se suscriban. Y estén bien pendientes por si se habían olvidado. Mañana viernes se sube la columna de fútbol en tacones. Así que, date la vuelta por allá. O sea, te lo estoy recordando. Y hasta mañana, un spoiler alert de esas confesiones, ¿verdad? Que, que van a estar ocurriendo próximamente. Y no tan solo eso, que están ocurriendo. Y es que la mujer está siendo una de las caras principales de los clubes masculinos. Y es algo que, estamos, que están arrasando. Realmente, así que los hombres, échense a un lado, que venimos a, a montarla en los clubes masculinos, y nos llena de mucho orgullo, y por eso estamos aquí, por eso estamos en Tricolores, para darle esa plataforma que necesita verla la mujer en el, en el fútbol. Así que, si quieren conocer sobre más contenido, más noticias, y se quedan con la columna, saben que pueden contactarnos en nuestras cuentas personales en Twitter, y no tan solo eso, ya ni ¿a dónde tienen que visitarnos?
1: Eh, pueden entrar a fútbolborigua.net para que vean todo el contenido de columnas, tanto de fútbol femenino, masculino, local e internacional, para que estén día con las noticias más recientes en el mundo del fútbol.
2: Así mismo, y cuéntame, tenemos ahí que pueden hacer sus donaciones a través de Atalle Móvil, se pueden sí. suscribir a Patreon y van a tener ahí contenido exclusivo y van a estar al día con todo el fútbol. Eh, o sea, mundial, olvídate, hasta el fútbol en Júpiter, nosotros lo nos vamos a cubrir si algún día llega Júpiter, en Marte, en Plutón, donde sea. Y Y Yani, ¿tienes la mascarilla por ahí que tenemos que, tú sabes?
1: Así mismo es, también están las mascarillas, aquí está la mía, está disponible en la página web de net en la tienda. este También, como dijo Natalia, pueden hacer su donación para mantener y seguir apoyando medios como plataformas como las nuestras a ATH Móvil, la sección de Business, pueden buscar la Fútbol Boricua TV.
2: Así mismo, y nada, Corillo, protéjanse, compren sus mascarillas de los equipos que quieran, pueden entrar a Fútbol Boricua, también pueden tener sus equipos preferidos de la NWSL, si quieren estar con el Flow de Campeonas, compren el de la Houston Dash, pero tranquilos, que pasó, vamos ahorita, que vamos a empezar con Puerto Rico el día de hoy, tenemos una noticia sumamente importante que llega... Hoy mismo, si no me equivoco, ¿verdad, chica? Sí, así mismo es. Sí, la, la Liga, la Federación de Fútbol Puertorriqueño optó el 5 de agosto, en la reunión que tuvieron el 5 de agosto, por cancelar el torneo 2019-2020 de la Liga Puerto Rico, tanto en la rama femenina como en la masculina. Eh, sabemos que obviamente la decisión va a raíz de todo lo que está ocurriendo con el COVID-19, que con más razón se tienen que comprar sus mascarillas y andar con, con el flow correcto y seguro caminando por las calles del país donde nos están escuchando, que hoy vemos aquí que nos están escuchando desde Costa Rica, un saludo a todos, gracias por sintonizar y en Puerto Rico sabemos que no se va a declarar ningún campeón, campeón como dijo la federación en su declaración, en su comunicado pero es importante recordar verdad que el Puerto Rico Sol estaba arriba, en primer lugar invicta, 10 de 10 juegos ganados Mira, ahí está Sebastián diciendo que tú estás uniformada, que te reí pasada. Sebastián, fútbol femenino, discúlpenme, que estamos ahora en 20 canales. Pero bueno, eh, la rama femenina de Puerto Rico solo estaba invicto con sus 30 puntos al ganar los 10 partidos que habían disputado. Pero el Bayamón FC estaba ahí cerquita con sus 24 puntos tras ganar 8 partidos y empatar uno. 1. Eh, bueno, si alguna jugadora técnico de Puerto Rico solo el Bayamón FC o de cualquier otro equipo de, de la Liga de Puerto Rico... Quiere unirse a, a la conversación, eh, mandarnos un tweet cuando terminan de escuchar el episodio, lo que ustedes quieran, acuérdense que nos pueden seguir como en Tricolores Pod, Tricolores P a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, que queremos saber cómo se sienten ustedes, ¿verdad?, acerca de que se haya cancelado la liga, que se ha tomado tanto tiempo, verdad, en, en declararse lo que se iba a hacer durante este tiempo de COVID. Eh, sabiendo que estaban invictas, debe ser difícil ahí que, que se les quite un trofeo de las manos. También Vayamón, bueno para ellos, ¿verdad? Porque estaban pegaditas, pero me imagino que llegarán con mucha más motivación la temporada que viene.
0: No, y cabe destacar que los equipos no habían jugado ni la mitad de la jornada, que no se podía Así declarar pues, ningún campeonato y era bastante difícil porque, ¿verdad?, tomar una decisión tan grande como esa en la federación. Tienen que pensar en todo para que esa decisión pueda beneficiarlos y, y dar la igualdad, que es bien importante, sí, que sí. sea ¿verdad? lo mismo para todos. Y de policía hay muchos que ya se lo especulaban, varios técnicos eh, ya esperaban esa, esa decisión, pero oficialmente pues, se ha dado, se ha dado en, se decidió en, el, en, la, en la noche de ayer, pero hoy fue que se han publicado y se ha regado pues, por los medios. Esperemos que haya sido ¿verdad? la mejor decisión. Sabemos que esto de la pandemia se ha descontrolado bastante en Puerto Rico y esperemos que con la cooperación de todos, eh, todas las cosas puedan regresar a la normalidad y así mismo el fútbol.
2: Así mismo. Y bueno, eh, continuamos con decir Sabemos que tenemos ahí que hablar del Mundial. Yo creo que Roserín, sí. oye, bueno, la, 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 que, la que quiera, la que quiera. Súmbeme ahí lo que está pasando con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
1: Pues Jan Infantino, el presidente de la FIFA, él plantea un mundial femenino cada dos años. Este, antes, ¿verdad? antes de, de conversar y preguntarnos las opiniones. Él asegura que el Mundial Femenino es el segundo evento más grande tras el masculino. Además de que no se debe dejar el fútbol femenino de lado, ya que tiene un futuro y potencial increíble enorme. Eh, sí. Ya han entregado 1.5 millones de dólares para mejorar el fútbol en un futuro y aparte se, que se dedicará específicamente al fútbol femenino. A, para mí, personalmente, me parece genial, ya que, o sea, cada cuatro años en cuestión de marketing y ¿sabes? la cuestión está de es recordarle a la afición de que hay un equipo femenino. O sea, no, o sea cada cuatro años es demasiado, un gap demasiado grande pues, para mantener que el fútbol femenino exista en la mente del aficionado. Así que, y, y aparte que las mantiene, ¿sabes? para ellas también ¿verdad? Pienso que sería un buen un buen mundial porque ¿sabes? el hecho de que se le provea la, la relevancia más frecuentemente creo que es muy buena noticia, tanto mentalmente para ellas como para el mundo de fútbol femenino y en cuestión de marketing pues a mí me parece sí. bien, no sé qué ustedes piensan ¿Qué tú crees Rosalina? Bueno, estoy estoy en gordo
0: con y pienso que es una iniciativa muy buena y no Se había considerado desde hace tiempo, había leído las noticias, pero es importante recordarle a las personas, como les mencioné, que ya el fútbol masculino, sorry, tiene su, su posición, pero ahora tenemos que llegar a nosotras, llegamos a revolucionar y a poner este, nuestro lado femenino a este deporte que es sumamente necesario. Y sí, este, estoy muy orgullosa de que el presidente esté pensando en el femenino, ¿verdad? Sí. porque a veces se malinterpreta, está dándole más, más plataforma al masculino, pero si sí eso puede generar este, mucho dinero, eh, turismo, y hasta para las mismas jugadoras una experiencia a otro nivel.
2: Sí, sí, sí sabemos que... Era... O sea, a mí me preocupa un poco la cuestión de la, la Eurocopa y toda esa cuestión, que no sé cómo lo vayan a manejar en cuanto a que se esté jugando el Mundial cada dos años, pero Fíjate, me parece... Eso, sí. Me parece excelente idea, a pesar de, de ese problema, que me imagino que se, se bregará con la logística más adelante. Eh, si no me equivoco, esto solamente ¿verdad? se lo planteó. No es que va a ocurrir ya, ya, ya por seguro, pero es excelente que sea cada dos años. Yo creo que el fútbol femenino... Bueno, sabemos que, por ejemplo, en la Liga Inglesa nada más son dos equipos los que están participando de ella... En Estados Unidos también no son tantos, que le vendría bien a las jugadoras y que no tuviesen ese gap entre medio de temporadas que sabemos que existe. Es bien grande ese, ese gap, que más adelante también lo tenemos pensado hablar para la NWSL. Y yo creo que podemos soltar la sorpresita a, nuestro, a nuestros tricoleros. Que a, partir, a partir de la semana que viene vamos a estar dándole un, un insight, un resumencito de lo que está ocurriendo lo que es, cómo funcionan, cuántos equipos, la historia, la actualidad, las campeonas, las que pensamos que pueden ser campeonas de la temporada que viene de todas las ligas europeas, además de la liga femenina estadounidense y, claro que no se puede quedar atrás, la liga femenina puertorriqueña. Así sí, que pendiente este... de ahí a las próximas semanas que venimos con mucho.
1: Así mismo esto lo estamos haciendo ya que queremos... ¿verdad? compartir la pasión y la, el conocimiento de las distintas ligas, que no es lo mismo, sabes, escucharla, tal el equipo fichó sin verdad no tener un, un background de información, pues ahí vamos a estar nosotras, que en cualquier momento nuestros episodios siempre están disponibles como cada radio, este quiero saber un detalle de River Draw, a buscar el episodio de River Draw, la paz, y ya estás al día. Así
2: mismo, <risa> así que, mismo, esto es un no espacio para aprender. Uh -huh. Y me parece que este va a ser el eslogan del día de hoy, Roselyn gracias por traerlo, que, que nos toca a nosotras, a nosotras que, ¿verdad? Nosotras no jugamos, yo jugué un poquito, pero ya yo ya no juego, que nos toca a todas, desde la posición en que estamos, seguir una plataforma de fútbol femenino, seguir educando para que esto crezca como, como debería crecer, porque talento hay, falta que el, que el mundo lo reconozca.
0: Hay personas que no se educan y piensan que el fútbol femenino no existe o oh, existe en pocos países y es bueno eso de las ligas. O sea, cabe sí. de destacar que sí existe, existen muchísimas y bu buenas jugadoras y todos los logros que han hecho, Wow, ni en el masculino se ve.
2: Sí, sí, así mismo es, así mismo es. Pero bueno, cuéntenme ahí, yo creo que podemos irnos a donde Chile un momentito, dar un saltito aquí de, de Puerto Rico, por lo menos yo estoy en toda alta, pero damos un brinquito ahí, un vuelito one way hasta Chile. ¿Y qué está ocurriendo en Chile? ¿Quién me cuenta?
0: Sin palabras.
2: ¿Sin palabras?
0: Pues es algo que se ha visto en muchos países, y lo seguimos viendo, y yo pienso que es hora de, de que no tan solo levantar la voz sino de, de que de eso pare ya necesita que, que no exista nada de esto que se pueda son situaciones que se pueden evitar y claro la valentía de las jugadoras es, es la que se da a conocer y piensan ah no es que tú eres débil o tú no vas a decir nada te vas a quedar callada y eso es lo que le pasó a verdad esto de los acoso sexuales me refiero en las jugadoras, que eso es repetitivo en todo, en todo el tiempo, en todos los países, y esta vez pues, sí. le, le toca a Chile atravesarlo. Este, Cecilia Pérez, quien comentó ¿verdad? la acusación del acoso sexual a la, de la futbolista eh, palestina Emilia, eh, Emilia Pastrán eh, en contra de ahora, ¿ver? Es, quien es del club, Ignacio Montano. La verdad es que ella lo hace público, ¿verdad? Hace pública esa declaración, ya que no quiere que otro, quiere exhortar a, a otras jugadoras a que levanten su voz y no se queden calladas y no tengan miedo.
2: Sí. Eh, yo creo que, bueno, esto es un tema que, que yo creo que no hay ningún episodio en que no lo hemos tenido que mencionar. El episodio pasado, bueno, ya de hace dos semanas lo mencionamos con el caso de David Villa que él pues, se ha ido por ahí para abajo diciendo que eso no es real, estilo otro. Pero ¿verdad? conversando sobre la importancia de que se comience a, a educar a las personas, a, a las mujeres, pero no solo a las mujeres, porque no es la mujer la que, la que está teniendo el problema aquí de estar acosando sexualmente en estos casos, son usualmente los hombres que están abusando de su poder, pero chicas tan jóvenes como las que tuvimos de invitadas el episodio anterior, como Alismar, y que lo que tiene son 14 añitos, entienden, y nosotras entendemos 100%, y sabemos que nuestra audiencia también, que esto es un tema que se tiene que conversar, que se le tiene que dar la plataforma real, que se, que se tiene que parar, esta persona que está haciendo esto, votarlo para el carácter. Pero no solo eso, la cuestión de de brindar esa confianza para que las chicas alcen su voz y digan, mira, esto me está pasando. Esto es real. Que lo vimos con las gimnasias de Estados Unidos. No sé si vieron el documental que está en Netflix, brutal. Y hay muchos otros documentales sobre las situaciones por las que ellas pasaron. Pero algo que ocurre a través del mundo, no solo en el deporte, es algo bien importante que en Puerto Rico se comience a desde la federación desde nosotras mismas, ¿verdad? Todo el mundo que se le empieza a dar plataforma a esto
0: Sí, totalmente eh, de acuerdo deben, deben hacerlo Deben ofrecer charlas eh, para, Tanto como mencionaste, tanto para hombres Como para mujeres Para que tengan esa, se sientan más confiados También a quién deben recurrir En un caso así Este A la persona correcta Porque a veces le comentamos a la persona Que no es la adecuada
1: sí. Y puede eso este, Utilizarse en contra de ella
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Exactamente, y otra razón por la cual eh, deberían hacer la conversación presente, un tema eh, que se hable con las jugadoras de Puerto Rico, es porque si aquí en Tricolores tenemos que hablarlo casi todas las semanas y en varios países, ya lo hemos mencionado, este la última vez fue Estados Unidos, Colombia, hay un caso hace varios episodios mencionamos un caso, ahora Chile, es porque es algo... Que lamentablemente vigente, sí. está sucediendo vigente y o sea, lamentablemente o sea, no quisiera decir que es más común de lo que pensamos y si o sea, si nosotros tenemos que venir a hablar de una noticia cada semana pues o se vuelve y repito es porque es algo o sea, hay que hablarlo, hay que estar claro hay que tener eh, plataformas para que ellas se puedan comunicar eh, en, tan cómodas en caso de que verdad esperemos que nunca pase pero verdad en caso de que ellas pase algún tipo de acoso que tengan la, o sea, los medios y las plataformas y que sean escuchadas, que, que es importante.
0: Sí, después sí, mañana la columna se trata sobre eso así que si quieres conocer más y quieres leerme, te recomiendo que pases por el fútbol en tagones, así que te des la vuelta por allá, no tela, y me puedes escribir, puedes comentarnos, puedes hasta realizar un foro de qué te pareció, también recomendaciones para el podcast, no tan solo verla sí. en la columna, ¿Qué, quieres, qué temas te gustaría que, to, que
2: discutiéramos, y, ¿verdad? El, el variedad. Tenemos aquí fútbol femenino para rato. Así mismo, y en confianza, si de momento algún día de, de estos de cuarentena que no tenemos mucho que hacer, aprovecha y escucha los demás episodios de Tricolores, tranquilito, fregando, limpiando la casita, lo que tú quieras, comiendo, aprovecha escucha un, un episodio de Tricolores y sigue informándote de esto, que es un tema sumamente vigente, pero que sin duda alguna no opaca lo que es el fútbol femenino, aunque se tiene que, que conversar. Bueno, y si
0: estás aprendiendo, recuerda darle me gusta al video, compartirlo con un Compártelo. Amigo, algún amigo. Mira, esto es de fútbol femenino, si no conoce, en verdad es que se lleve a cabo y, y esa es la, es la manera correcta de hacerlo.
2: Así mismo. Bueno, Yami, ya 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 nos, que... ¿nos damos el viajecito otra vez?
1: Sí, sí. sí. Este, ahora nos toca plantar bandera y levantar el trofeo en, ah, sí en, en Houston, Texas, o mejor dicho, en Utah, donde fue se llevó a cabo el torneo de la NWSL Challenge Cup, esta es la Liga Femenina de Estados Unidos. Eh, hace, hace tres semanas ya, Natalia, ¿verdad? Sí, hace tres semanas. Hace tres semanas se llevó a cabo la final entre Houston Dash contra el Chicago Red Stars. Y el Houston Dash contra todo pronóstico adivinen que se llevaron el campeonato y levantaron la tan deseada copa ya que este es la primera, el primer título en la historia del club. Así que y, y el Chicago Red Stars, que estará era su segunda final consecutiva, eh, ambas las ha perdido, así que totalmente contra todo pronóstico. Es que los goles fueron eh, un penal de Sophie Schmidt al minuto 5 Y luego al minuto 90 más uno, Shea el Shea Groom? Chia ¿Y
2: con la asistencia de Rachel Daly y un gorazo. Exacto.
0: O sea, demasiadas personas, 653 mil espectadores. De verdad que ya subió un 14% del récord anterior, que fueron 552 mil espectadores en el primer partido de la Copa. Y realmente es algo que es, ahí es que se nota la importancia de darle plataforma en las comunicaciones, en la televisión, en las redes sociales. ¿Vale? lo que fue por Twitch también que colaboraron con ellos de darle eso que necesita el fútbol femenino, ese impulso el reconocimiento el buen uso de, de la tecnología que ahora eso, ahora todo es en línea y sí. llegó para quedarse realmente que qué mejor que utilizar esas herramientas que tenemos para darle lo que el fútbol femenino se merece.
1: Exactamente no, gracias a que CBS compró los derechos de la NWSL pues hemos visto estos dos últimos récords este, Como dijo Roselyn, si, no, o sea, si no se hubiera transmitido por ahí ni por Twitch, esos récords, cero. No o sea, no, no se estuviese hablando, aún siendo el primer deporte profesional en regresar a los Estados Unidos, así que totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias a CBS por, sí. por darle el espacio a la NWSL y vamos a seguir viendo NWSL por las próximas dos temporadas, si no me equivoco.
2: Exactamente. Ahí y, el doble
1: es el par, en la televisión.
2: Sí, mano, y, y son tremendos partidos con jugadoras estelares, eh, jugadoras de, de, de la selección, exactamente la selección estadounidense y no solo eso la selección inglesa, muchas jugadoras a través del mundo francesa, alemana, hay de Ajá, todos lados, son jugadoras, sí, hay jugadoras top. Sí que va a ser un éxito poder ver estos partidos en la televisión, en la comunidad y en tu sofacito en tu casa tranquilito, tranquilita, donde sea que estés, que de verdad demasiado agradecimiento a CBS que se les preguntó si estaban pensando adquirir los derechos para la, la Champions League femenina. Pero el representante en ese momento dijo que, que no tiene nada que compartir sobre eso, que eso me entristece, mano. me encantaría ver la Champions, sí. yo creo que eso es uno de los problemas más grandes con el fútbol europeo, que no sé dónde verlo, uno se tiene que matar buscando links y cuánta chavienda para después terminar viendo highlights, eh, Exacto. es más, hace falta, hace falta poder prender el televisor y que salga un juego de fútbol femenino. Sí, sí, pero, pero
0: uh -huh. experiencia, porque yo cuando me enteré que iban a la Challenge Cup por CBS, ahí pude disfrutar de varios partidos. Porque sí. aunque unos, unos minutos que uno lo vea se lo disfrute, se lo disfruta. Sí. Entonces ahí uno anhelando, en mi caso, una vez vi hace bastante tiempo cuando se dio este, se dio una copa en Estados Unidos femenino, eh, de, y de por sí competió este el equipo nacional femenino y lo dieron en la televisión y yo, wow, hace tiempo que yo no veo fútbol femenino, siempre está el masculino
2: y sí. es importante que el femenino atrase también con, con la televisión sí, totalmente sí. de acuerdo y sí, yo lado. creo que también ahí vol volvemos a la importancia de, de que Janine Fantino pues mencione lo de que el mundial femenino se ha quedado dos años porque sabemos que el mundial sí eso lo televisan sí. con casi ningún papelón, casi ninguno que brutal, de verdad ¿qué ibas a decir Janine?
1: Aquí iba a decir. Bueno, <risas> antes de lo que iba a decir, quería comentar lo de el potencial de publicidad que tuvo la final. Este, eh, va a, a mencionar aquí rápidamente. Este Bob Weiser fue, o sea, todo, o sea, todo to, el trofeo, toda la celebración, todavía hay un de tres Bob Weiser por ahí. Y entonces la cantidad final que, que recaudaron por pues, celebraciones con toda la publicidad, etcétera, fue de 83 mil dólares. O sea, a sí. lo mejor de primera instancia no suena como o demasiado, pero o sea, eso de igual forma es un potencial enorme. O sea, o sea así mismo como Bobo ahí se aprovecha la oportunidad, una marca más pequeña pudo haber tenido eso es ahí. sí, ¿sabes? muchas
2: veces el, lo que, ¿verdad? El, el comentario que escuchamos como momento con el fútbol femenino es que el fútbol femenino no genera que no genera y que no o sea que no genera buenos partidos que no genera dinero que no genera espectadores que no genera fanáticos en los estadios cuando estén abiertos nuevamente no, pero sabemos es que cierto. no es así no eso no es así
0: no claro y hay personas que, que no saben que existe o sea no que eso no de los patrocinadores y eso es importante para hay personas que piensan que no existe
2: sí, sí de verdad que
0: y ahí
2: es que venimos es, nosotros. <ríe> exacto, es <ríe> que llega Tricolore Podcast, que por eso es que no está sintonizando hoy. Y de seguro ya compartiste el video y le diste like. Solo espero, solo espero. Es pero bueno, ¿qué me cuentan ahí? que fal ¿Nos faltan algunos datos de la Android. Pues tenemos aquí a nuestra cara, Richard Daly, la capitana de Houston Dash, eh, MVP de la Android Challenge Cup. Golden Boot de la NWSL Challenge Cup. Eh, capitana también, o si no es capitana me corrigen, eh, pero juega para la selección inglesa allá de, su, de su nación. Espectacular. Yo creo que es la mejor jugadora destacada que, que pa, para el día de hoy. Eh, tremenda persona, tremenda jugadora. Es, es totalmente brutal como la vemos en la imagen que tienen ahí de la jugadora destacada alentando a su equipo. Eh, las celebraciones, sabemos que estaba ahí en búsqueda, en esa final, en una búsqueda desesperada de un gol para batir el récord de Lynn Williams. Si no me equivoco, estaba en empate a goles. Y no lo hizo con un gol, pero lo hizo con tremenda asistencia para Shea Grumaya al minuto 90 más uno para asegurar ese trofeo para el Houston
0: Dash. No, de tremenda luchadora. Sí. A añadiendo a todas las descripciones que, que mencionaste, tremenda luchadora del equipo porque Houston dio un brinco brutal, o sea un salto a la final que cuando abrimos los ojos que hace Houston en una final fue sí, bueno. algo que no se esperó, pero este muy bien merecido el, el campeonato, la verdad, el trofeo también todo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: <risa> Sabemos
2: que ahí también tenemos al Golden Glove que se lo llevó la portera Kaylin Sheridan del New Jersey Sky Blue. Y la leyenda del futuro, o la futura leyenda, mejor dicho, ahí, eh, Ashley Sánchez de Washington Spirit. Fue tremendo este torneo de la leyenda de Oliveira. Tenemos por aquí el, el, el oficial, bueno, no es tan oficial, lo hicieron los mismos fanáticos. Eh, yo no sé si ustedes votaron, yo voté cuando se abrieron ahí la, la, las cifras para poder votar nosotros. Tenemos a, leemos por aquí tenemos a Britt. Ekerstrom en la portería, la, la portera de, de los Portland Thorns. En el lateral izquierdo tenemos a, a nada más y nada menos que Julie Ertz del Chicago Red Stars y tremenda defensa también para la selección nacional estadounidense. Abby Ercek del North Carolina Courage y Casey Short del Chicago Red Stars como eh, en defensas centrales. Y en el lateral derecho tenemos a Jaylin Daniels también del North Carolina College que tiene un montón de jugadoras en este 11 del torneo. Bastante sorprendente, ¿verdad? Habíamos comentado, Gianni y yo, mientras veíamos el, el partido de la NWSL por el West Party de Fútbol Bolívar, que de hecho deben esperar muchos más, que la portera eh, de la Copa no es la portera del 11 inicial. Que eso es bastante... Es sorprendente, punto. Sorprende muchísimo. Pero seguimos. Tenemos aquí a la MVP y jugadora destacada Richard Daly en el mediocampo junto a Chea Groom, la que ahí le dieron la victoria al Houston Dash en la final Rose Lavelle, tremenda jugadora de la selección y de Washington Spirit y en la delantera tenemos a De Viña Lynn Williams ambas del North Carolina College y a Lindsay Horan la iniesta del fútbol femenino del Portland Thorns y la selección eh, de Estados Unidos tremendo 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 once tremendo once ¿qué piensan de eso? ¿te gusta Yani? ya ni está por ahí apagado hoy cuéntame cuéntame, eh, bueno, cuéntame tú Rosalyn eh,
0: hablando de Rachel Daly que es nuestra jugadora destacada para la noche de hoy uh -huh. eh, y la que llevó la victoria al Houston fue gracias a ella eh, con tan solo 28 años pues quiere tener verdad nos enteramos de esta noticia que quiere tener una experiencia fuera de lo de lo que es la National Women's Soccer League
2: Exactamente, sí.
0: Eso eh, bastante
2: sorpresa. Sí, fue bastante sorpresa. Pero, ¿sabes que Me puse a pensar, estaba leyendo eh, una noticia que, que salió por allá por Twitter, que no es que se va, porque si nos ponemos a pensar pensarla en Dolby comienza su temporada en abril, la próxima temporada comenzará a en abril del 2021, 20, 20, 20, en el abril del 2021, me disculpan, un trabalenguas por ahí. Y si espera hasta abril va a estar ocho meses sin jugar que eso está eso está salvaje para ¿verdad? el ritmo de los jugadores que tienen que estar jugando constantemente, tienen sus vacaciones claro está, pero las prácticas es fuerte para un jugador estar ocho meses sin jugar y Rachel Daly no busca no busca irse, lo que busca es más bien eh, tener una sesión corta eh, ¿verdad? salir cedida del experiencia Houston Dash,
0: exactamente. Una experiencia. mejorar sus habilidades y se ve mucho aquí en Puerto Rico lo que está pasando ahora mismo con la pandemia: sí. que los jugadores, no tan solo físicamente, pero mental, ¿verdad? Eso de que no podemos regresar, no podemos jugar fútbol y ya el cuerpo, la agilidad, ¿verdad? Física no es la misma y por eso es que hay que darle seguimiento y buscar otras alternativas. Y, ¿verdad? Esperemos que ese cambio le haga muy bien.
2: Sí, También de verdad que sí.
0: Tortera, excelente jugadora.
2: Sí, es tremenda, tremenda delantera tenemos ahí. Rachel Daly tiene como opciones principales al Manchester United, al Everton, al Brighton and Hope Albion y al Reading FC, que sabemos que en cualquier lugar que termine va a ser un éxito. Le vendrá muy bien jugar en la Liga Inglesa un tiempo y nuevamente regresar a la Liga de Estados Unidos para probar y estar un poco más con las piernas frescas allí, así que Estamos en espera de ver cuál es la decisión que toma Richard Daly para entonces continuar y brindarles la información a ustedes.
0: Sí, y hablando de salud mental, verdad, tenemos a Julia Hertz, que ella aprecia y agradece tener especialistas de la salud mental en la burbuja de la Challenge Cup en Utah. Ah, sí. Y ¿verdad? hablando un poco de la importancia, a los tricoleros que nos están escuchando, de la importancia de la salud mental... Realmente eso es un tema del que menos se habla y es bien importante. No solamente en, en la vida de cada uno de nosotros, también en, en todo el mundo. En el ámbito en que te encuentres, no importa la situación. Es importante conocer cómo te sientes, hay veces que hay que dar un respiro y dentro del deporte se ve mucha presión. Y a las jugadoras sí. también. Ese reto de querer demostrar que ellas pueden y esa fuerza, ese poder femenino que tienen, que quieren, ¿verdad? Sacarlo al mundo, eh, causa, ¿verdad? puede causar problemas secundarios, depresión, este, ¿verdad? Ese, se deprimen, se deprimen, y, y es la verdad.
2: Sí. ¿Ya nos escucha?
0: Sí, sí, ahora todo bien, todo bien. Bueno, cuéntanos,
2: <risa> cuéntanos ahí qué piensas de eso, de, de Julie Ertz.
1: Eh, pues realmente súper eh, bueno que ya lo haya reconocido públicamente. A lo mejor ninguna otra jugadora lo hubiera hecho, primero. Segundo, este, así como dijo eh, Roselyn, este ahí hay una serie de cosas ocurriendo simultáneamente. O sea, ellas tienen que estar del césped al hotel, del césped al hotel sin, sin hacer más nada. Que a lo mejor llega un punto que mentalmente, bueno, a lo mejor no, supongo que llega, llegaría un punto en que ellas dije, dirían: O quiero dar un paseo, me quiero ir de aquí sí y lo mismo ya me drena además tienes lo del covid el miedo mental de que se te pegue la enfermedad sí, que eso también puede producir estrés y otra cosa también lo del Black Lives Matter que como vimos al principio del torneo a Kristen Press, eh, eh, notablemente visiblemente es sentimental la primera vez que el primer partido cuando ya se arrodillaron ella se emocionó en ese momento que eso también o sea a lo sí. mejor ella aprovechó esa esa ese recurso para estar más tranquila mentalmente, y me parece excelente que haya tenido ese, esa facilidad para la jugadora en, el, en la Challenge Cup.
2: Sí, totalmente, y no solo eso, sabemos que la burbuja es una burbuja, eh, bien, es bien fuerte lo que ocurre dentro de la burbuja, no especialmente aquellas jugadoras que no son de Utah en este caso, porque las de Utah pues, podían irse a su casa y asegurar que estuviesen de, del campo a su casa, y etcétera pero aquellas jugadoras de, de otros estados y sin hablar de las extranjeras, que no tienen familiares, estuvieron un mes prácticamente, si no me equivoco, un poquito menos, un poquito más de un mes, sin ver a sus familiares eh, en, un, en un estado bastante constante a tal nivel que las vimos celebrando a, a, a Portland, que se eliminaron en las semifinales. Estaban celebrando, aunque se eliminaron porque podían salir podían ver a sus familias nuevamente, podían llegar otra vez allá a Portland y estar en su... que es algo que pesa mucho y es sumamente importante que estas jugadoras que tienen su voz y tanto nosotras también, que lo estamos mencionando aquí hoy, que esto se menciona. La salud mental es algo bien serio, es algo bien importante, de que, ¿verdad? que lo, lo mantengamos todo clarito, que vayan a sus citas, que se, se, se sientan bien y me, me encanta, me encanta como mencionó Yanni, que me encanta que lo haya mencionado eh, son pocas las que se atreven eh, sabemos que esto ocurrió, está ocurriendo en el torneo de la MLS y está ocurriendo también en la NBA que ya comenzó nuevamente el, el, el baloncesto pero hablar de cómo la salud mental nos puede afectar a la hora de ejecutar los deportes, que también vamos a tener una invitada ya para finales de agosto para eh, alargar esta conversación, pero algo sumamente importante, de verdad que sí
0: Sí, de acuerdo. Y tenemos Buenas noticias, Este se viene hablando de la, ¿verdad? De la National Women's Soccer League, se viene un nuevo equipo
1: Sí.
0: Eso del 2022, no están muy bien los detalles así exactos porque se está trabajando la administración Que Hablando de la administración hay más de 10 mujeres trabajando en este club que va a ser exclusivamente femenino Así que se encuentra Serena Williams, la, ¿verdad? la tenista, Mia Hamm, que hablamos, la, la mencionamos en casi todos los episodios, importante, sí. exjugadora de fútbol, eh, Natalie Portman actriz, sí. en la que ha trabajado para diferentes películas. Y es bueno que se enfoquen, no siendo su, eh, su profesión, eh, entre algunas de las exjugadoras, descartando, que se quieran interesar por crear este, un nuevo espacio abrirse la vida a lo que es el fútbol, y me parece Exactamente. Ahí, es brutal, o sea, leer todos esos nombres, y la campaña, el logo, las redes sociales, le están metiendo bastante duro a eso.
2: Sí, ha sido sí. bien bonito, y, y hablamos nadie más y nada menos que del Angel City, que ya vamos a tener aquí, para allá de la Endura, en Los Ángeles, eh, tremendo, lo que está ocurriendo, como menciona Rosely, la vida espectacular, las, las vimos pendientes en sus redes sociales a, a la Challenge Cup haciendo encuestas, chisteando con la, las demás cuentas de los equipos algo bien, bien bonito que en, en el 2022 nos falta unos añitos por ahí pero mejor tarde que nunca eh, esperemos que, que tengan jugadoras de alto calibre y que estén dispuestas a, a competir con el hambre que se compite en la NWSL que de seguro la tendrán sabemos que también tenemos a Louisville eh, el Racing de Louisville, si no me sí. equivoco, que lo, lo mencionamos ya hace unos cuantos episodios, que viene con mucho más equipo de la NWC en los próximos años y está, está creciendo el fútbol femenino.
1: Sí, así mismo como hicieron un equipo en el Angel City en Los Ángeles, que, que sigan haciendo más clubes en ciudades mediáticas, porque sí. en Nueva York lo más cercano que tiene es el New Jersey, pero tú lo, lo mercadas como New Jersey, a lo mejor, o sea, si le, si te inventas el Nueva York. No sé qué, pues, sabe, le, sea, hablando de la misma darle relevancia y plataforma al fútbol femenino, pues, ¿sabes? Así, la, sabe, las personas que vayan a visitar Nueva York o algo, mira, un equipo femenino, ¿sabes? Aunque no sepan, se pero... se pues, Exactamente, Caray. aunque haya un, un equipo así mismo. Otras ciudades como Las Vegas,
2: sí. este,
1: incluso Miami, aunque ya tenemos en Orlando, pero sí que las demás ciudades mediáticas pues se sigan sumando al, al movimiento que se que sigan inscribiendo equipos para la NWC.
2: Así mismo, y, y seguimos ¿verdad? Con, con más noticias positivas para el fútbol femenino en Estados Unidos. Alex Morgan, eh, la podemos ver ahí en, en, en la imagen en pantalla con su Barbie, oficialmente va a tener una Barbie, la, la cara del de, de equipo nacional de, de los Estados Unidos. Es un gran logro ¿verdad? en el fútbol femenino que, que las jugadoras con gran trayectoria se les esté brindando estas oportunidades la van a poder, bueno, en Puerto Rico no tenemos Target, me imagino que en algún lugar llegará, en algún el momento línea,
0: el línea target se uh,
2: puede. también, esa es buena no lo había pensado pero ahí pueden tener una ídola del fútbol femenino en sus casas, como en versión Barbie no y es algo que <risa> es
0: muy curioso y me pareció una excelente iniciativa y qué bueno Alex Morgan, excelente jugadora que de por sí la tuvimos en, de jugadora destacada hace unos episodios y me parece excelente ya que es algo que no se ve en el masculino. ¿Ustedes han visto
1: algún, no sé, un muñeco de aquí? ¿Tú te imaginas a Cristiano <risa> bueno, Ronaldo en qué? yo he visto los Bobo estos, pero ah, como verdad, tal sí. así, ¿no? Sí, leí. Sí, pues.
2: sí, mano, de verdad que sí, está bien, bien.
0: Barbie, Cristiano Ronaldo, sí. los <risa> jugadores, ¿no he visto? Estaría bien
2: gracioso, estaría bien gracioso. <risa>
0: Que hay unas medias este, circulando por las redes que presentan a la jugadora me encantan, de verdad, no sé si la tuvieron sí. la oportunidad de verla y esa mercancía sí atrae bastante, qué bueno tener una Barbie jugadora, yo hasta la quiero
1: sí,
2: <risa> sí y, y más él, para
1: él, él. Uh
2: -huh. no, cuéntame, cuéntame no, sigue,
1: termina, termina
2: que mejor, es mejor aún para las niñas, verdad sí. y los niños también, cualquier que esté motivado, que, que vea esté, por, esté con las tiendas con su mamá, por las tiendas con su mamá y vea a su jugadora favorita, es una motivación extrema, eso debe estar sí, bueno. Yo sí. me pongo en mi posición y yo con siete años consigo Alex Morgan en Barbie y olvídate <risa> que me compro como once para crear el equipo en casa.
1: No, <risa> es Alex Alex está Morgan.
2: Sí. Todo
0: está este, perfectamente identificada y la verdad eso eso lo destaca
1: bastante. Sí. sí. Este, nadie iba a decir que los otros días estábamos hablando que hablando de la mercancía y tal pues que vimos unas, una un, una o sea, una tienda online de medias y tiraron una edición de medias femeninas ahí vienen de Jenny Hermoso de la delantera del Barcelona, Marta la mítica de Brasil y sí. la otra Megan Rapino de la selección sí. de Estados Unidos, yo les enseñé las fotos a las chicas y nosotras emocionadas, ya nos dividimos de quién va a ser sí. cada media y Pero
2: todo ahora falta pedirla, falta pedirle sí. que los tricoleros también se activen ahí vamos a ver si ponemos sí. el link en nuestro Twitter porque está brutal la media super sí, también chévere
1: también chulitas las medias sí. que, eh, que lo del merchandising es también excelente forma de darle plataforma y, y marketing al fútbol femenino
2: Así mismo. Bueno, ahora sí, damos el brinquito a Europa. Tenemos unas cuantas cositas que hablar, pero comenzamos con la UEFA. Yanni, cuéntame ahí qué está ocurriendo con la UEFA en España.
1: Pues, primeramente, este, que la UEFA se plantea mover las últimas fases de la UEFA Women's Champions League de si los casos continúan aumentando en España. Este, sí. Durante estos últimos días han estado ahí tambaleando, un día subo, otro día baja pero la UEFA pues no descarta la opción de que si se vuelve inseguro pues moverla de lugar. sí vamos a ver
2: si aprovechan y cogen pon en Portugal con, con la Champions League masculina. Bolivina, sí.
1: O en Alemania, eh, como la Europa.
2: También, también que tienen sus opciones y me parece, Exacto. me parece bueno que lo hayan mencionado por el simple hecho de si escuchan Gambeta Podcast los domingos a las 6 sabemos que están subiendo muchísimo los casos. Y no solo, ¿verdad? Entre los ciudadanos, sino entre los mismos jugadores y
1: jugadores.
2: equipos. Sí, muchos equipos con muchos casos positivos. Qué casualidad, ¿verdad? Que fueron después de que acabó la liga. No sabemos si es suerte o, o de esas casualidades, casualidades extrañas ajá. de la vida. Pero tremendo que la Ojo haya mencionado esto, porque al final del día lo que importa es la salud. Exactamente. No, por ahí porque en
0: episodios en episodios anteriores, ni comentó sobre. Que si algún jugador prestigioso salía positivo
1: de COVID, no lo iban a decir por tapar. Sí,
2: es, es verdad.
1: Le iban a tapar como parte médico, Leo Messi se lesionó el pie. Oye,
2: Jani, se... lo sí. tienes leído.
1: <risa>
0: Me acordé de ese detalle y es importante y puede ser verdad.
2: Sí, y muy no. Hay
1: letras pequeñas.
2: Sí, es sí. verdad. Bueno, buena memoria.
1: Eh, al momento ningún femenino, verdad, nos ha reportado ningún bueno además de los de antes de la NWSL, este, que mm -hmm. hubo varios casos positivos ahí, pero verdad, por el momento no se ha reportado más casos positivos femeninos, por lo menos. Post. Qué bueno. Sí, qué bueno. Eh, bueno, les le quiero decir un
2: rumor que está corriendo por allá, por Inglaterra, brincando también entre Estados Unidos. ¿En y cuenta, es que Sam Mewis, y ahora North Carolina Courage, y también de la Selección Nacional de Estados Unidos, está muy cerca de fichar por el Manchester City femenino. Aparentemente ya Sam Mewis lo tiene prácticamente firmado, lo que falta es que, que se anuncie. Sabemos que que la Liga Inglesa Femenina comienza ya para el 12 de septiembre, pero quizás la acompaña Rose Lavelle. Que esto me encanta, Rose Lavelle. Sabemos que es eh, la jugadora de Washington Spirit, otra jugadora tremenda de la selección de Estados Unidos. Pero, y esto es un pero bien grande que se ha estado comentando de nuestras reporteras favoritas y reporteros favoritos del fútbol femenino que lo de Rose Label no se puede confirmar, se parece que va a ser aparentemente como lo de Richard Daly, que simplemente va a ser una sesión de algunos meses en lo que comienza en el porque la selección de Estados Unidos le gusta tener a sus jugadoras clave bastante cerca de casa para monitorearlas bien. Así que tenemos que estar pendiente de eso, porque Sam Mewis también es parte del equipo de la selección nacional femenina de Estados Unidos, pero no es tan clave como lo es Rose Label. Que eso, sin duda alguna, sabemos que Rose Label es titular indiscutible prácticamente, o si no es una sustitución inmediata. Que es Así interesante que, que, que la selección esté ahí aguantando ese fichaje que le vendría muy bien a la jugadora.
1: Exactamente. Este, vamos o sea, Durante las próximas semanas pues vemos a ver qué pasa con el futuro de Rose Label Y independientemente, o sea, no por lo menos yo no entendería por qué la selección, sí, puede ser cuestión de cuidarlas y tal, pero sí. no se les debería privar se les entiende sí, Exactamente, no. es una oportunidad y, sabe, ya cualquier jugador piensa de Europa, es la, sabe, la, la casa del fútbol, ¿sabes sí. por qué no?
0: Debe haber algo más.
1: Sí,
2: algún, claro. chisme, algún chisme nos enteraremos sí. que lo pondremos si no lo ponemos por nuestras plataformas allá en Tricolores Pod, en Instagram en Twitter, de seguro lo mencionamos por acá, así que pendientes a los próximos jueves a las 8pm para que estén al día con, con el fútbol
0: Sí, porque si es un fichaje que la jugadora quiere y está motivada quiere otro ambiente, Exacto. como Rachel Daly eh, necesitan mejorar algunas técnicas que donde están actualmente no se no sienten ¿verdad? esa preparación pues uno no piensa mucho, sí. uno se tira y ya, hay esa oportunidad, que es, es extraño, pero esperemos que todo esté bien, ¿verdad?, y que no sea nada de lo que es negativo, que esté, que esté todo corriendo bastante bien. Sí, sí.
2: Este, entonces, hay, ajá.
1: está hay otro tema? rumor bastante bueno, que por lo menos a mí me llamó la atención, este, y es que la, la ex entrenadora de Estados Unidos, Jill Ellis, la entrenadora con mm. quien ganaron la, los últimos mundiales y, ha montado, y se ha dedicado a montar al, al equipo recientemente, pues según Sky Sports pues, han habido negociaciones entre Inglaterra y, y Jill Ellis, este, pero no han dado pie con bola, ya que la, este, la ex entrenadora de Estados Unidos este, está pidiendo un salario bastante alto. Y entonces ya la EFE, o sea, la Federación sí. Inglesa, ya anunciaron que van a comenzar, van a operar la próxima temporada con un déficit de 300 millones de libras en los próximos cuatro años. Que, ¿sabes? un Cómo están financieramente este, sufriendo un poco y no verdad no podrán a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor es que tienen un, un tope salario para el femenino, pero no para el masculino porque esa es otra conversación pero me, me parece interesante porque sí. si esto llega a suceder, si Gilelis si Inglaterra ficha a Ellis o sea, Inglaterra podría plantarle cara a Estados Unidos que ya de por sí con el entrenador que tienen actualmente pues ya ellas llegaron a, a semifinal del mundial, si no me equivoco
2: sí, y ya la selección y... de
1: Inglaterra tiene jugadoras tremendas con las
2: cuales Gilelis sí. podrá hacer muchísimas cosas buenas. Sí, claro. tenemos a la misma Rachel Daly ahí, nuestra jugadora destacada sí. del día de hoy en, en ese equipo, que, oye, pero le, les hablo yo como fanática de, de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos, que Acho me duele. Me duele que fue Gilelis <risa> de la, la de los, todos los mundiales. O sea, ella va, a tener la, ella va a tener todas las tácticas para pasar a Estados Unidos por la piedra en los próximos Exactamente. mundiales.
1: Porque ya sí. conoce la fortaleza, las debidas de Estados Unidos, Exacto. los espacios, este, por dónde se pueden meter, por aquí meter los goles, etcétera, etcétera. Sí. Así que vamos a ver, ¿verdad? Parece que no, pero vamos a, a estar pendientes a ver qué pasa con el futuro de Jill, el Islamítica ex exentrenadora de Estados Unidos.
2: Sí, así mismo. Y dame, ¿verdad? dame otro saltito, Rosalind, yo creo que nos, no, nos puedes contar tú ahí de lo que está ocurriendo en Holanda.
0: Tenemos aquí antes de entrar al tema, ¿qué les parece la idea de, de jugar mixto? Jugar con hombres, mujeres, en un partido...
2: Profesionalmente.
0: De... Pues, podría darse el caso. Yo jugué
2: mixto cuando chiquita, estaba chévere, pero no sé si ya, ¿verdad?, en, en las categorías profesionales es aceptable. Yo creo que hay muchas diferencia en los estilos de juego, eh, ¿verdad? El factor corporal también es algo bien importante de mencionar. Claro. Que no sé, no sé cómo me siento. ¿Cómo te sientes tú, yani
1: Pues, o sea, although puede que haya así, ciertamente, o sea, puedo pensar a la, la esta resistencia física de un cuerpo femenino que biológicamente el cuerpo del, del ser humano hombre, pues es más... Este, fuerte y más resistente Exacto. a lesiones que el de la mujer eso es, eso es un scientific fact este, pero por otro lado me parece excelente este darle o sea, ponerlas ahí al lado del masculino entonces por otra parte tienes también que trabajar con cambiar la mentalidad del aficionado o sea sí. que el aficionado va a ser no, como me vas a poner una muchacha sí. ahí, imposible sí. me vas a dañar es esto, no voy a volver a ver esto, que son varias, varias cosas
0: pues está dando de que una mujer de Fauro, que es un equipo de fútbol masculino en Holanda, la jugadora uh -huh. se llama Ellen Foquema y tiene 19 años. Para mí sería un poco incómodo jugar a esa edad, este, que uno esté en crecimiento, verdad, con masculino, verdad. Es una prueba piloto que ellos están realizando para fomentar fú el fútbol mixto. Pues es histórico para el fútbol holandés y ya que el mundo eso es lo que busca, la igualdad de género y tal vez viendo eso pues le dé más plataforma al femenino Quizás. yo creo vida, que... Por esa parte está bien, de la igualdad, eso lo apoyo pero sí. sería un poco extraño hombres y mujeres ahí si la mujer se puede dar plataforma a ella misma, no necesita que jugar Exacto. con el hombre, signifique que eso me va a traer más...
2: No sé, más, más, exacto. M más views, o más visibilidad, sí. sí, yo, más? yo creo que ¿tampoco? sí, yo, me, pa me parece, ¿sabes? chévere hacer estas pruebas, eh, ver qué pasa, eh, quizás se puede hacer otra rama de fútbol, fútbol mixto, que sea de esa manera, con sus restricciones, etcétera, que no viene nada mal de hacer sus distintas pruebas y ver cómo, cómo corre el fútbol en ese ámbito, pero con mucho ojo lo tomaría, de verdad que sí.
1: Sí, a lo mejor también se nos hace raro porque, como es algo completamente nuevo, que no es normal ahora mismo, quién sabe si en 30, 20, 30 años sí. allá haya un Barcelona mixto, un Madrid mixto, un clásico mixto. Ay, imagínate eso. ¿Cómo pasa? Que... Ay, me, megan Rapino
2: y Messi en el mismo equipo. ¡Uy! Uf. ¡Chacho! <risa> Ya Sería un palote no me <risa> ya empezamos
1: ya empezamos bueno, es
0: interesante no lo y vamos,
1: vamos a ver qué sucede ¿verdad? al final de la temporada qué tal le sale este experiment, experiment, experimento al, al sí. vv 4 de Holanda
2: sí y entonces, dando un saltito a España rapidito, yo, muchas cosas se nos van a quedar sin mencionar hoy, pero en el próximo episodio se las recalcamos eh, les quiero ver la comentario me imagino que conocen lo que está pasando en Barcelona con el caso de Arthur Melo, el jugador que ya fichó por la Juventus y decidió eh, no volver a entrenar con el Barcelona, ya ni es culé me imagino que tiene sus sentimientos encontrados ahí con la situación el jugador pero literalmente el tipo dijo pues no vuelvo, si tú no me quieres aquí pues, pues no vuelvo voy a, hacer, voy a cancelar mi contrato y me, y me voy para Italia lo más rápido que pueda y entonces entonces, Gema Gallego una un, es periodista, Yani.
1: Sí, una periodista ah, sí. Eh, allá que cubre fútbol femenino en España.
2: Pues menciona, y, y se los voy a leer así mismo, como, como tuiteó, dice tener tanto y valorar las cosas tan poco cuando otras tienen que trabajar el doble o el triple para conseguir las migajas. Y entonces llegamos al tema de, de cómo se valora el fútbol eh, comparando, ¿verdad?, lo masculino contra lo femenino. Como Arthur, jugador del nada más y nada menos que el FC Barcelona, eh, a punto de llegar a nada más y nada menos que la Juventus, puede decidir, con los milloncitos que tiene en su bolsillo, mira, ya, yo no, yo no vuelvo para allá, como un nenito engreído, tú sabes. Y las jugadoras femeninas se siguen fajando, siguen pasando por... O sea, no se les paga, no se les remunera, no se les remunera bien la, las acciones que hacen. Hay una desigualdad tan brutal que no lo puedo ni creer, de verdad.
1: este, este Eso me pareció súper interesante cuando, cuando vi el tweet, el tweet de, de esta periodista, porque uno dice, Dios, sí, tiene, tiene razón, sabe, un jugador que lo tiene todo en bandeja de plata este, y, sabe, no lo decidí tirar la oportunidad mmm, sabe, independientemente de cómo se haga de caso alto, y esa otra conversación que la escucharán el domingo en Gambeta yeah. <risa> pero sí tienes toda la razón o sea las jugadoras de fútbol femenino en cualquier parte del mundo tienen que trabajar el doble o el triple de lo que probablemente tuvo que trabajar Arturo en su vida
2: sí es que, y es como dice que, que no es para conseguir lo mismo que Arthur, es para conseguir las migajas de lo exacto. que Arthur dejó, que eso, esa analogía está de verdad que brutal.
1: Exacto, sí, brutal. y no, o sea, y otro jugador masculino que, que últimamente no ha valorado su oportunidad, pues es Gareth Bale, que ay no me hables de eso que me, me voy o sea, pero, pero hablando, o sea, precisamente sí, sí. hablando de, 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 de jugadores pues, que no valoran su oportunidad de estar en, de tenerlo todo, versus jugador, estas jugadoras pues que trabajan tanto y tanto para obtener una oportunidad, un tryout, sí. sabes, cositas, sí. cosas así. No, y este por eso es que me
0: gusta mucho cuando jugadores apoyan a las a la muchachas. Sí. O, o comentan como lo que está ocurriendo con Virginia Torresilla, que la han apoyado de una manera increíble hacia el equipo masculino del Atlético de Madrid, y esos gestos se ven también en los jugadores hacia ella, que debería ser así siempre o sea,
2: sí, de acuerdo. Esto,
0: más visibilidad más plataforma y lo sigo mencionando, así así le pedí a Megan Gatino, a Cristiano y a Messi, que las ayudaran estaban pidiendo la ayuda a ellos o sea al equipo masculino en general que las que le dieran ese apoyo que necesitan porque ellos son sí. una, ellos son una parte importante del fútbol o sea el fútbol es de, de todos o sea para todos
2: sí hace mismo
1: y sí. precisamente, ¿verdad? Hablando de Torrecilla, me diste el puentecito ahí de este ¿Verdad? Tenemos una mini update de, ¿verdad? Cómo, cómo va eh, su recuperación. este Hace hace como tres episodios más o menos. La tuvimos allá sí. como jugadora destacada debido a que en mayo ella anunció que se le encontró un tumor en su cabeza. este ella, o sea, Cuando ella la anunció, ella ya la habían operado y todo. Pero ya al día de hoy. Este, ella se encuentra mucho, mucho mejor este, ya ella culminó la etapa de, radiote de radioterapia de radioterapia eh. no, la de quimio va a comenzar en septiembre ok en la de, es que no, en la de de radiología
2: ok, entonces, tuvo okay.
1: sesiones de radio y en, en septiembre va a comenzar la de quimio que es la, la última etapa entonces este los médicos que hablaron este, frente a las cámaras de los medios españoles allá este, dijeron que ya la meta antes era o sea, que ella sobreviva, ahora no, ahora la meta es que ella vuelva a pisar el campo antes de que culmine esta temporada así que es súper positivo el avance sí. este de salud de Virginia y así y todas las buenas vibras para ella y esperamos verla sí, Ay, además ella está, se está presentando a la ciudad deportiva del Atlético se está entrenando, está en el gym, haciendo ejercicios metiéndole súper dura así que ya va a estar súper ready sí. Sí.
0: es bien lucha. bonito Sí, es hermoso, de verdad. Y sí. se hizo un nuevo corte de pelo, ella está bien, sí. se
2: nota no contenta y eso la va a ayudar sí. mucho. O sea, y optimista, exacto. Eh, de verdad, como menciona Jani, muchas buenas vibras para, para Virginia por allá. Ojalá el color algún día. que De verdad, pronta recuperación y locas por verte nuevamente en el campo. Ajá. Así sí. mismo Bueno, y para cerrar hoy, que tenemos ahí a, a la juventud, cuéntame, Rosalind.
0: Bueno, la Juventus el Equipo Italiano Femenino oficialmente recibió el título de la temporada 2019-2020. Finalmente, Ay. al fin. ¿Verdad? A puerta puertas cerradas, este se celebró todo de manera organizada y le dieron el premio ahí directamente y pudieron celebrarlo, aunque no es lo mismo sin fanáticos, pero ahí el claro. presidente y todas las personas que, los técnicos y los directores, pues ahí juntos con el triunfo, Está es algo
2: bien lindo, como pueden ¿verdad? apreciar en la foto, muy contentas todas. Así que, sí, eh, sí. Bien es un Sí, y como, como en, es triste que no sea con los aficionados, pero estoy segura sí, que, sí. igual que Houston, se dieron su buena borrachera, la pasaron bien, disfrutaron. Así que felicidades ahí a las chicas de la juventud. Eh, brutal sí. y tremendo episodio hoy, chicas. Eh, qué bueno es conversar de fútbol y más el fútbol femenino con, con ustedes dos sí. y gracias a todos
1: por sintonizarnos. Claro. Ya, ya no hacía falta luego de, sí. de dos semanas sí. si y bueno una, sí. pero fueron casi dos, así que así que muy contenta que mientras las circunstancias nos permitan, aquí vamos a estar todos los jueves. Todo o sea, tricolores
0: no no se, la
2: Tricolor no nos pudo llevar no, tricolores, tricolores está aquí para pa quedarse con todos así que sintonízanos el jueves que viene y pendiente a, a nuestras redes sociales Tricolores Pod, para que estés al día con lo que está ocurriendo recuerda que mañana vas a poder leer la columna y noticias de Rosalind en el Fútbol en Tacones, así que pendiente a FútbolBorico.net para más información nuevamente este. gracias por sintonizarnos a todos y no se
1: eh, además valle, sí este además anunciamos que mañana habrá este un watch party en las plataformas de fútbol Boricua .net para el partido de Champions de Real Madrid contra Manchester City yeah. eh, va a haber partida, eh, partida eh, prepartida y post partida. así que estén muy pendientes a las plataformas durante el horario del partido para que la pasen súper bien con todo el staff de FPNET Así mismo,
2: a la Madrid, nos
1: vemos
0: Sí, nos vemos